0: Het gedeelte dat ons voor deze dienst is aangereikt is 1 Petrus 2. Het is een hoofdstuk dat ook wordt behandeld in het focusmateriaal... waar we zijn aangekomen bij blok 6, gesprek 2. We lezen vanmorgen 1 Petrus 2. De versen 1 tot en met 10. De apostel schrijft daar, leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huigelarij, afgunst en kwaadsprekerij. En vurig als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor mag opgroeien. Indien u tenminste geproefd hebt, of eh, daar u geproefd hebt, dat de Heere goede dieren is. En kom naar hem toe, als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar dan wordt u ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen... die God welgevallig zijn door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift... Zie, ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is... en wie in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Voor u dan die gelooft is hij kostbaar, maar voor de ongehoorzame geld... de steen die de bouwers verworpen hebben, die is de hoeksteen geworden... In een steen van aanstoot, en een struikelblok. Voor hen namelijk die zich aan het woord stoten, door ongehoorzaam te zijn, waartoe zij ook bestemd zijn. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaarlijk licht. U die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U die zonder ontferming was, maar nu in ontferming bent aangenomen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Gemeente van Christus, in een bijbelstudieboekje over 1 Petrus... haalt Nelly van Kampen een herinnering aan aan een bezoek in Schotland... Ze schrijft het volgende. Stenen. Ze liggen overal aan de ruige Schotse kust. Grote en kleine grijze stenen. En er zijn ook overal muurtjes van gebouwd die er robuust uitzien. Ook de huizen zijn zo. Robuust, ferm. En ergens aan het einde van de weg... een uurtje lopen van het dorpje waar ik logeerde... staat een grote oude boerderij. Nou ja wat er van die boerderij over is, alleen de muren nog en een klein stukje dak. Maar de muren zien er wel uit alsof ze de eeuwen kunnen verduren. In de omgeving woont een vrouw die een visioen heeft gekregen van God. Ze gelooft dat die oude boerderij een huis zal gaan worden... waar mensen in moeite een tijdlang rust kunnen vinden... En het zal vooral een huis zijn waar het evangelie van Jezus gedeeld gaat worden. Intussen is die oude boerderij nog steeds niet veel meer dan wat kale stenen muren. Maar ze gelooft dat het iets moois wordt. Want zij zag het al. Zij kijkt met andere ogen. De apostel Petrus die schrijft een brief. Een brief aan heel gewone mensen. Mannen, vrouwen, ook wel heel wat mensen die niet zo in het oog sprongen. Petrus richt zich ook wel heel nadrukkelijk op een groep slaven. Maar het bijzondere van deze brief is dat Petrus anders kijkt. Als hij de mensen ziet, dan moet hij denken aan een huis, aan een gebouw. En het is geen bouwval, het is een prachtig huis. Met een stevig fundament. En zegt hij: De mensen, dat zijn de stenen. Die zijn de stenen van het gebouw. Dat hebben jullie net gezongen. Ik, Ik hoorde jullie niet zo goed zingen trouwens. Hoe kwam dat nou? Het wordt dan een beetje harder zingen. Hè? Nou goed, misschien had je thuis even moeten oefenen natuurlijk. Maar net in dat lied klonk het ook: De Heer bouwt ook zijn huis. Daar zijn wij de stenen van. Ieder heeft zijn plekje in dat huis dat God er wonen kan. Het gaat vanmorgen over het bouwen van een huis. En nou moet ik eerlijk zeggen, daar weet ik niet zo heel veel van. Er zijn hier vast mensen in de kerk die wel eens een nieuw huis hebben laten bouwen. Dan heb je daar veel meer verstand van dan ik. Dus ik zal het vanmorgen houden bij wat Petrus daarover zegt. Petrus noemt drie dingen die belangrijk zijn bij de bouw van een huis. Als je nou een briefje bij je hebt, ik zie sommige van jullie hebben een briefje bij je, dan heb je ook een pen waarschijnlijk, en dan kun je dus opschrijven drie dingen die belangrijk zijn bij de bouw van een huis. Die ga ik zo in de loop van de preek vertellen. Voor een gewoon huis zijn die belangrijk, maar ook voor het huis van de kerk, van de gemeente. Het eerste, het eerste wat belangrijk is als je een huis gaat bouwen... Dat is het fundament. Het huis moet ergens opstaan, want anders gaat het zakken. Daar weten wij hier in Gouda alles vanaf. Gouda is gevestigd op veengrond en die zakt voortdurend. Die klinkt in. En dus als je iets in Gouda gaat bouwen, dan moet je zorgen voor een goede ondergrond. En dat doe je vaak met, met, hei, met heipalen. Dat weten jullie ook wel, hè? dan komt er zo'n groot een uh, grote vrachtwagen, een grote machine... en die, die knalt die heipalen zo de grond in. En daarbovenop wordt dan het huis gebouwd. Nu is dat in Israël, uh, waar uh, Petrus uh, woonde... is dat anders dan bij ons. In Israël had je juist heel veel stenen. Heel veel stenen die zorgden voor een goed fundament. Het hoefde niet geheid te worden... Maar in het bijzonder was dus die ene steen, daar vertelde ik net al over, hè? de hoeksteen was dat. Dat was de, de, de belangrijkste steen, de steen die het hele gebouw vastheid gaf. Zonder hoeksteen geen gebouw. Nou, zegt Petrus, voor de gemeente, voor de kerk is er ook een hoeksteen. En die hoeksteen, dat is Jezus. Je zou voor jezelf vandaag nog eens even moeten kijken naar hoofdstuk 1 van die brief. En dan zie je hoe hoog Petrus opgeeft van Jezus. Als hij nadenkt over wie Jezus is, dan begint hij eigenlijk te zingen. En dan zegt hij, ja, door, door Jezus zijn jullie opnieuw geboren. Door het bloed van Jezus zijn jullie verlost. En door Jezus hebben jullie een nieuwe toekomst gekregen. En door Jezus kunnen jullie het volhouden als het moeilijk is in het leven. En nog veel meer. Jezus is de hoeksteen van de gemeente. Bij hem, bij Jezus moet je zijn. Zo staat het ook in onze tekst, vers 4. Kom naar hem toe. Kom naar hem toe. Want hij is het fundament. Het fundament van ons leven, het fundament van de gemeente. Ik zei al, de mensen die dachten toen Jezus er was... met hem kunnen we niks beginnen. En ze sloegen hem aan het kruis. Maar toen hij opstond uit de dood... toen kon niemand er meer omheen. Hij leeft. Hij is uitverkoren door God. Hij is, zegt Petrus, een levende steen. En dus, kom naar hem toe. Bij, bij Jezus moet je zijn. Jongens en meiden, ik hoop... Dat als ik nou in jullie zou vragen: houden jullie veel van Jezus? Dat je allemaal ja zegt. Ja, wij houden heel veel van Jezus. Want Hij is onze redder. Hij geeft ons steeds weer geloof en hoop en liefde. Bij, bij Jezus moet je zijn. Vandaag is de startzondag en die is best heel anders dan andere jaren. Hè? Normaal dan zouden we hier achter allemaal kraampjes hebben staan en dan zouden we straks zo een beetje kriskras door elkaar heen lopen. Nou, dat moet allemaal anders vandaag. En toch, we zijn heel blij dat, dat het op deze manier kan. Er is veel anders dit jaar, maar ik hoop dat er ook iets hetzelfde is. En dat is dat bij alles wat er nou gebeurt in de Sint-Jans-gemeente, dat het steeds weer draait om Jezus Christus. En daar mag je ook best onze activiteit aan afmeten, dacht ik dat wij ons steeds weer afvragen, ja maar met de dingen die wij doen en organiseren, daar zijn we natuurlijk heel goed in om van alles neer te zetten. Maar krijgt Christus daar ook de eer van? Leren wij hem hierdoor beter kennen? Komen wij door hem in beweging? Kom naar hem toe, zegt Petrus. Over de keerzijde, als je dat niet doet, wordt in dit gedeelte ook wel iets gezegd. Je kunt, je kunt ook niet naar Jezus komen. Je kunt hem ook verwerpen, zegt Petrus. God dwingt niemand. Maar weet dan wat je doet. Weet wat je doet. Als je Jezus buiten je leven houdt. Als je ongehoorzaam bent, nou kijk maar in vers 7 en 8. Als je ongehoorzaam bent, als je Jezus kunt missen, dan kom je ten val. Dan wordt die hoeksteen tot een struikelsteen. Dat zou verschrikkelijk zijn. En daarom vanmorgen aan ons allemaal de uitnodiging, kom naar Jezus toe. Met je hele hebben en houden bij Hem zijn. En het is goed soms om in je leven ook echt een stap te zetten. Ik moest ook wel even denken aan alle jongeren die zijn uitgenodigd voor de beleidingscategorisatie. Ik denk dat er heel wat jongeren in de gemeente zijn die een brief hebben gekregen... En als je hem niet gekregen hebt, nou ja, dan vertel ik even wat erin staat. Want in die brief staat dat je hartelijk welkom bent om naar beleidingscategorisatie te komen. Om naar Jezus te komen. Om die stap te zetten. En er komt een leeftijd, dan kun je het niet meer doen met het geloof van je ouders. Ik zou je willen uitnodigen om een stap te zetten. Om te komen tot Jezus. De hoeksteen, Om het tegen hem te zeggen, ik kan niet zonder u. Ik heb u nodig, iedere dag opnieuw. Kom tot Jezus. Hij is het fundament. Nu het tweede, punt 2 van de preek. Even meeschrijven. Het tweede dat nodig is voor de bouw van een huis, dat zijn de stenen. Voor een huis heb je stenen nodig. Tegenwoordig, dat weet ik dan toevallig wel tegenwoordig gaat dat steeds vaker met van die grote betonblokken. Die worden zo dan netjes op elkaar gestapeld en soms in elkaar geschroefd. Maar wij kennen allemaal ook wel van die bakstenen. Hè? Veel huizen die je ziet, de, zie je allemaal bakstenen zo op elkaar gestapeld, gemetseld. Rijtje voor rijtje. Nou, zegt Petrus hier, als jullie, als jullie tot Jezus komen, dan worden jullie ook ingebouwd in dat huis. Jullie worden als levende stenen gebruikt. Tot een geestelijk huis. Nou, dat is een beetje ingewikkeld, realiseer ik me. Dat is best wel een lastige beeldspraak om daarin te komen. Misschien zeker wel voor de kinderen. Um, het gaat over een geestelijk huis. En dan dachten de mensen allereerst aan de tempel. De tempel als het huis van God. Als de plaats... Waar God zelf wilde wonen. Maar door de komst van Christus was de tempel overbodig geworden. Dat weten de kinderen wel. Hè? Moet je even met me meedenken. Toen Jezus stierf aan het kruis. Wat gebeurde er toen in de tempel? Dat weet je wel, denk ik. Wie, wie, wie zou dat kunnen zeggen? Wat gebeurde er in de tempel toen Jezus stierf? Ja? Hartstikke goed. Er kwam een aardbeving. En de gordijnen schudden. Er was een, een dik gordijn hè, tussen het heilige en het heilige, der heilige deel van de tempel. Het voorhangsel en dat scheurde open. En dat betekende eigenlijk dat iedereen nu voortaan bij God mocht komen. Niet alleen de hoge priester één keer per jaar, maar iedereen. Eigenlijk was de tempel niet meer nodig. Want Jezus had het offer gebracht. Nou en, en, en dat is er dus ook voor goed veranderd. Er is nu geen tempel meer nodig. God woont niet speciaal in één gebouw. Nee, hij woont in de gemeente, in de kerk. En de gelovigen die zijn van dat huis de stenen. In dat liedje van Ellie en Rickert wordt heel sterk het element van samen onderstreept. Niet alleen maar samen. Dat klinkt wel een paar keer, hè? Niet alleen maar samen. En nou is het bijzonder, want als wij aan stenen denken, dan denk je misschien aan die bakstenen en die lijken heel erg op elkaar. Hè? Zo in zo'n zo muur van een huis, dan, dan al die stenen zijn zo ongeveer hetzelfde, of bijna helemaal hetzelfde. Maar in de tijd van Petrus waren er niet van die mooie bakstenen zoals wij die kennen, maar waren al die stenen eigenlijk verschillend van vorm en van grootte. Dus als er een muur werd gebouwd, dan snap je wel, dan moesten die stenen worden uitgezocht en dan moesten ze zo heel netjes worden ingepast in de muur. Iedere steen die krijgt in dat grote geheel zijn eigen plek. En met elkaar vormen ze een huis. Nou, zo is het, zo is het met de gemeente. Een wonderlijk geheel van mensen overal vandaan. Mannen, vrouwen, kinderen... Lager en hoger opgeleid, rijker, armer. Verschillende mensen die door God als stenen worden ingepast in zijn gebouw. En als ik Peter eens goed begrijp, dan wil hij ons eigenlijk daarover vooral verwonderd maken. Dat hij aan ons wil zeggen, hoe bijzonder is dat? Hoe bijzonder is dat? Dat God al die verschillende mensen inpast in zijn gemeente. Ik moest denken aan dat fijnzinnige boekje, Leven met elkaar, van Dietrich Bonhoeffer, Gemeenzames Leven. Hij heeft het daarin over het samenleven van christenen in een gemeenschap. En hij benadrukt dan allereerst de dankbaarheid. Hij zegt, ja, wij kunnen allemaal zo onze wensdromen hebben over de gemeente. Dat is vast herkenbaar, hè? ieder van ons kan zo een rijtje noemen van dingen die je anders zou willen maar Bonhoeffer zegt, het is genade van God dat er in deze wereld een gemeente zichtbaar is. Rondom woord en sacrament. Hoe bijzonder is het, in de woorden van onze tekst, dat mensen als levende stenen worden ingevoegd. Niet voor niets staat het hier in een passieve vorm. U wordt gebouwd, u wordt ingevoegd door God in zijn gebouw. En iedereen... Iedereen kan worden ingevoegd. Genade van God dat hij dat doet. Goeie vraag van morgen: of wij daar ook wel eens voor danken. Danken voor de kerk, voor de gemeente, ook heel die concrete gemeente hier rond de Sint-Jan. Voor al die verschillende stenen en steentjes die vanmorgen om je heen zitten, als het ware. Ik weet niet hoe dat met u is, maar ik herken dat je als je het hebt over de kerk, over de gemeente, heel snel ook in de kritische modus kan schieten. Dat je je voortdurend ook vergelijkt met andere gemeentes, dat is in onze tijd ook heel makkelijk geworden natuurlijk. Alles is beschikbaar om, om even te participeren, even te kijken wat er in andere gemeenten gebeurt en hoe ze daar doen. En voor je het weet dan leun je een beetje achterover en ga je zo alles zo een beetje als een toeschouwer bekijken. Maar Petrus zegt, zou je je niet beter kunnen verwonderen? Verwonderen dat er een gemeente is, en ook een heel concrete gemeente hier, op deze plek. Wat is het bijzonder dat we samen gebouwd worden tot een geestelijk huis? En wat maakt het ook een verschil als je de andere mensen ziet als mensen in wie God aan het werken is? Dan, dan kun je volgens mij niet anders dan dankbaar zijn, verwonderd over het werk van God. Het derde, kinderen die meeschrijven, punt drie van de preek, laatste preek. laatste punt, dus we zijn er bijna, zeg maar. Het derde dat belangrijk is voor een huis, is dat het voldoet aan het plan van de architect. Aan de bouwtekening, zou je kunnen zeggen. Dus stel je voor dat een architect heeft getekend... nou, op die plek in het huis, dan moet een muur komen en die is heel belangrijk. Die heb je echt nodig. En dat die bouwer dan denkt, nou ja, dan kan ik wel zonder die muur. Nou ja, dan kan dat huis zomaar instorten, dat snap je wel. Of als de architect op zijn bouwtekening vier slaapkamers heeft getekend... en de bouwer die denkt, nou, twee is ook wel genoeg... Daar gaat het mis. Het huis dat God bouwt... is in allerlei opzichten anders dan de tempel. Het grootste verschil is dat er niet meer wordt geofferd... om de zonde te verzoenen. Maar er zijn ook overeenkomsten. En dan, dan verspringt in onze tekst ook opeens het beeld. Petrus is ook best wel ingewikkeld soms in, in hoe hij schrijft. Ook een beetje... Associatief Haast lijkt het wel. Hij springt zomaar van het een naar het ander. Want eerst heeft hij het over levende stenen. Maar dan zegt hij ook opeens, ja maar jullie zijn ook priesters. Dus die levende stenen, die zijn ook priester. Zoals alle volgelingen van Jezus een levende steen zijn, zo zijn ze ook priesters. Dus niet alleen dominees of ouderlingen, maar wij allemaal. Een steen is, zou je kunnen zeggen, meer een statisch beeld... Maar een priester, ja, die heeft ook een roeping. Een roeping. Een Amerikaanse president, die sprak ooit de legendarische woorden. Vraag niet wat je land voor jou kan doen. Vraag wat jij kunt doen voor je land. Nou, misschien altijd wel van Petrus. Uh, Petrus die zegt, vraag niet wat de gemeente voor jou kan doen. Maar wat jij voor de gemeente kunt doen. Je hebt een roeping. Dus niet achteroverleunen. Niet als een kritische consument oordelen, maar jezelf inzetten. Je als een priester ook in dienst laten nemen. Als priester heb je een roeping, of je nu oud bent of nog heel jong. Of je nu ziek bent of gezond, kwetsbaar of vitaal. U bent een waardevolle priester. Geroepen om te offeren. wordt hier gezegd geestelijke offers te brengen die God welgevallig zijn door Jezus Christus. En die offers die kunnen niet anders zijn dan dankoffers. Dankoffers van verootmoediging. Dankoffers van lofprijzing. Dankoffers van gebed. Dankoffers van meeleven met elkaar. Dankoffers van concrete hulpverlening. Dankoffers van missionair werk, dat wij getuigen van Jezus Christus. Dat gebouw van de gemeente, dat is in zichzelf van betekenis. Hier eren wij God, hier klinkt de lofprijzing en God troont op de lofzangen. Maar dat kan hier ook niet blijven. Dat zal ook naar buiten gaan, dat heeft ook invloed op anderen. Op ons netwerk, op onze stad. Wij zijn een levend offer. Wij geven onszelf aan Christus en zo ook aan de mensen om ons heen. Jongens en meiden, dat wil ik ook tegen jullie zeggen. Ik hoop dat jullie zo ook, als je naar school gaat of naar sport of wat je ook doet, dat je om zo te zeggen niet alleen aan jezelf denkt, maar dat je ook denkt hoe je er voor anderen kunt zijn. Hoe je anderen kunt dienen met de liefde van Christus. Ten slotte. In deze coronatijden houden we soms ons hart vast. Hoe gaat het verder met de gemeente? Hoe gaat het verder met de kerk? Denk nog even aan die oude boerderij in Schotland waarmee ik begon. Een stel stenen her en der verspreid. Maar dit is zeker en vanmorgen hebben we het weer gehoord... Als een volmaakte architect houdt God het grote plan voor ogen. Wij begonnen daar vanmorgen mee met die oude woorden van Psalm 89. Ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt besterk, naar uw plan in eeuwigheid zal reizen. God zelf zal uiteindelijk zorgen dat zijn gebouw gereed komt... Het fundament is al gelegd in Jezus Christus. De muren reizen al op, gevormd door levende stenen. En iedere dag opnieuw worden er stenen toegevoegd. Totdat het huis gereed is. En die dag zal spoedig komen. Eer aan de Vader en aan de Zoon en aan de Heilige Geest. Amen.